0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Om du tycker om det vi gör så får du gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen. Där kan du vara med och påverka innehållet i den här podden, kritisera och diskutera. Du hittar en länk i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genrix.se. På genyx.se så hittar du också länkar till Patreon, patreon.com slash genyx. Eller så kan du hitta vårt telefonnummer eller mitt telefonnummer 0703522472 där du kan donera pengar till det här projektet. Och allt det här hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på genyx.se. Och vi släpper ju nya avsnitt alla fredagar året runt och idag är Anders riktigt, riktigt arg. Hej Anders!
1: Tjena Jannik, men det är det inte hög tid att vi är för en spelare ett intro åt dig så du slipper sitta här och rabbla varje vecka. Ut och in. Ah, jag, tycker att det, jag,
0: jag tycker att det hör till, eh, det har bara blivit så, det här formatet har ju bara skapats allt eftersom vi har gått nu men det brukar vara jag som är arg. då är det du som är arg. du är arg som ett bi.
1: Ja men jag tycker inte om att allting ska vara jäkla javascript och webb nu för tiden, förr så kunde man installera program, man kunde designa de behörigheter, till är hård, ah, strunt samma, vi kör på.
0: Ja, en programmerare som, som är arg över programmeringssaker. Nej, men
1: alltså det är ju Javascript allting. Det är ju inte programmering, det är ju scriptkiddies som sitter... Det är ungar som sitter och checkar in kod utan att ha någon koll på de mest grundläggande systemutvecklingsprinciperna. Nej, vi struntar i det här, vi kör på.
0: Jag tänker att Boomers håller på med kod. Det, det, det tycker jag är lite häftigt. Alltså, Microsoft måste ju vara 40 år gammalt nu.
1: Snart 50
0: skulle jag väl tro. Ja. Nu är ni som höll på att knacka på Commodore 64, så här kommando, nu är ni gamla och håller på och pratar om hur mycket bättre det var förut när man hårdkodade och sånt.
1: Ja, jag hade ju dator innan Commodore 64 ens var släppt. Mm. Min första dator hade inte ens färg, det var en uppfinning som kom ungefär när jag började intressera mig för datorer liksom.
0: Mm. Ja, det ska bli kul att se hur det blir när du hamnar på äldreboende om du kommer att sitta med någon gammal dator och sitta och programmera eller vad som händer
1: alltså, Vi behöver inte vänta tills jag sitter på äldreboendet för jag har faktiskt min Commodore 64 uppkopplad fortfarande med dubbla flopp i stationer faktiskt en 1542 och en 1571 och dessutom har jag installerat en SD-kortsläsare så jag kan flytta filer mellan en modern dator och sådär så vi behöver inte vänta tills jag sitter på hemmet utan grejerna står här så
0: när jag var liten i skolan så fick vi en diskett som vi fick eh, stoppa in våra ljudfiler på. Nej men ljudfiler, eh, textfiler på. Vad var de så mycket mig av? Eh,
1: ja, och om det var en PC och en sån här eh, liten hård sak som sparar symbolerna, då är de väl på 1,4 drygt eller något sånt där. Det beror lite gärna på hade du en diskdrive, till exempel Amiga hade ju en diskdrive som kunde snurra långsammare längre in och därför så hade du en högre densitet. Ja, äh, strunt samma. Vi, vi, vi går på programmet. Det här är ju jätte Tråkigt, men du har ju inte fått in mycket ljud på en sån i alla fall.
0: Nej, det, det, det tror jag inte. Jag kommer ihåg när jag var liten och hade en MP3-spelare. En Creative Moveo som man kunde dra ut USB minne för att stoppa in musik på. Den använde jag också som lagringsenhet Det var 128 megabyte. Ja, precis. Gamla goda tiden Men vi ska inte prata om, om gam, gammal teknik idag. Ska vi prata om det som är på alla släppar, det vill säga att Donald Trump inte längre är president. Och när jag säger så så är det ju inte att Joe Biden är president, utan nyheten är ju att Donald Trump inte längre är president.
1: Ja, alltså jag tror att Donald Trump kommer äga medias uppmärksamhet under ganska lång tid framöver. Och någonting som jag märkte ganska snabbt det är att man får inte bjuda på negativa åsikter om Joe Biden, eftersom det finns ett svar som trumfar alla andra svar som någonsin kan komma och det är, ja Trump då? Mm.
0: Ja, och nu har ju Joe Biden blivit insvuren, det fanns en jätterolig bild på Bernie Sanders när han sitter och sover i en stol, har du sett den?
1: Jajamän och jag har sett säkert 80 memes på den också, den värsta kom ifrån min vän Roger Johansson som hade hittat den här scenen från Ghost, där de drejar, fast de hade klippt in Bernie Sanders istället för Jag vem med den nu då? Det är ju hans snygga killen som kan dansa Patrick Swayze heter han
0: Ja. Nej, jag började så fort du sa en snygg kille som kan dansa Tänkte på John Travolta men sen kom jag på, Han är ju inte supersnygg Nej, John Travolta är...
1: Inte nu längre åtminstone
0: Men han var ju inte i Grease heller Eller Pulp Fiction
1: Nej men det var inte hans grej Hans grej var ju att han var en hyfsat bra skådis så att han passade för rollerna Och sen så var han ju faktiskt också En hyfsat bra sångare Han Ja, han gjorde det han skulle. Jag menar, hon, Olivia Newton-John, trumfade ju honom men han var liksom tillräckligt bra för att det skulle funka och liksom tillräckligt snygg för att han passar för rollen liksom.
0: Han är ju totalt söndermuggad nu för tiden. Har du sett hur han ser ut?
1: Nej, jag har ingen aning om hur han ser ut idag. Men jag menar, so what? En gammal saintolog liksom... <laughs>
0: <laughs> Nej men han är inte Scientolog, det är väl Jo men vänta det kanske han är, ja, det kan... han tror han är inte
1: Men däremot så tror inte jag att han är Scientolog för att han tror på Scientologin Jag tror att han är Scientolog därför att Religiösa jag... har privilegier som Ateister saknar
0: Ja det kanske är en liten boost i karriären De
1: sysslar ju med att tvätta pengar Det är ju deras verksamhet, deras inofficiella verksamhet
0: Ja, och, och uh, bygga en säck, det, det är smidigt att ha gratis arbetskraft också, folk som håller på. Men det var inte det vi höll på att prata om, vi höll på att prata om Donald Trump och ja. uh, Joe Biden har blivit insvuren och Morgan Johansson då, såklart, <laughs> twittrar. Alltså, och varje gång Morgan Johansson twittrar någonting så kommer det ju ett nya bajskorv, <laughs> för den här, snubben, den här snubben förstår ingenting. Okej, det är bara en liten bakinformation. Bak, bak vad säger man? Lite Bakgrundsinformation. Grundigt. Ja, så nu har ju då alltså Ulf Kristersson sagt att han är redo att samarbeta med Sverigedemokraterna för att bygga en regering med KD. Så mm. för hans stöd av KD så kommer han att kunna bygga en regering då tillsammans med KD. Då. Och, och, och sagt att det är okej okay därför att Sverigedemokraterna här förändras. Och då skriver Morgan Johansson så här på Twitter. Det här är fan det dummaste jag har läst sedan jag läste hans senaste tweet. Och då var det, citat, Samma dag som Trump tvingas lämna och Joe Biden svärs in som president i USA så signalerar Ulf Kristersson att han vill gripa makten i Sverige med hjälp av SD. Kan man överhuvudtaget tänka sig en sämre timing. Alltså han använder sig av, <laughs> mm. citat, Gripa makten. Slutsitat. Ja, det är ju alltså att använda ett sånt språk i en tweet vad då gripa makten. Ja, jag tror gripa. att det handlar om att det är ju en opposition. Oppositionen mm. har ju full rätt att, att, att sänka regeringen och ta över. Jag tror det att det här det funkar. Gripa makten, då gör man ja. ju det med våld.
1: Ja, jag, jag är rätt säker på att Morgan Johansson inte vet hur maktskifte går till. Utan det, det är ju så att först då har man ju ett val och sen så får man ju mandat utifrån det. Så det handlar ju inte om att gripa makten, det handlar ju såklart om att man vill vinna makten, alltså vinna mm. det förtroendet. Men jag vill också fråga dig, alltså sa verkligen Ulf Kristersson att han vill bilda regering tillsammans med Sverigedemokraterna? Nej, låter... nej,
0: med KD. Med stöd av ja, för jag tänkte med det låter... det får inte sitta med i regeringen, men de nej. får det.
1: Ja, jag tänkte väl, för det låter inte som Moderaterna, för de tror inte jag är så pigga på att ge ministerposter till en massa Sverigedemokrater liksom. Det är ungefär som om Socialdemokraterna skulle bilda regering tillsammans med Vänsterpartiet. Det handlar ju såklart om att man vill ha vänstern i regeringsunderlaget. Alltså om vänstern ska ta ställning till en höger- eller vänsterregering under Kristersson eller under Löfven så väljer de Leven. Och jag kan tänka mig att Sverigedemokraterna, om dem skulle behöva ta ställning mellan fortsatt socialdemokratisk regering eller ett regimskifte då, ett maktskifte till moderaterna så skulle de förmodligen rösta för ett maktskifte. Och det där är en del av den demokratiska processen i Sverige. Jag tror inte Morgan Johansson är bekant med de här grejerna.
0: Nej men det där är också att grepa makten det, är ju med en, det gör man ju genom statskupp. och det här handlar ju inte om en statskupp. det här handlar ju om att oppositionen som då verkar nu vara större än regeringen tar alltså har man en majoritet i riksdagen så får man bilda en regering det han säger i alla fall det är i Anders Holmbergs nya program på SVT de har profilerat honom ytterligare och gett honom 30 minuter som det mm. heter. Där han ska då på djupet, jag vet inte hur man går på djupet med någon på 30 minuter. Det är barely an introduction liksom. Men då säger då Kristersson att jag tycker att Sverigedemokraternas retorik har förändrats en del de senaste åren. De har räddat sig politiskt och deltar mycket mer seriöst i parlamentariskt arbete. I de samtal som vi har haft med dem när det gäller till exempel kriminalpolitiken, invandringspolitiken och en del av energipolitiken så tycker jag att de har varit seriösa och konstruktiva. Mm. Och de har varit lika konstruktiva som alla andra under corona pandemin. Och det här säger då Ulf Kristersson i SVT-programmet 30 minuter. Ja, men Och, jag tycker... men sen säger han däremot att han inte vill bilda regering med dem.
1: Ja, men, ja, men han... det, det är ju det viktiga här skulle jag säga. Därför att det som gör Sverigedemokraterna onskefulla här är ju inte att de kan tänka sig ett demokratiskt nattskift, utan det är ju anklagelsen om att ja ah, men de är ett rasistiskt parti med ett rasistiskt ursprung som är rasister. I. Det är ju det som är det traditionella argumentet mot Sverigedemokraterna. Mm.
0: För mig ser jag det här som en del av, av den demokratiska processen. Alltså lika mycket som jag ogillar en regering, en minoritetsregering som stöds av Liberalerna, Centern och, och Vänsterpartiet så ogillar jag en, en minoritetsregering som stöds av Sverigedemokraterna. Men vad, vad ska man göra?
1: Liksom? Ja, och som sagt, nuvarande regeringen kom till makten för att vänstern släppte fram dem. Men just Morgan Johansson är ju lite speciell för han la ju ganska mycket energi på att etablera följande faktum. Den som kräver att invandrare ska lära sig svenska är rasist och när han väl hade etablerat det så hyllade han förslaget att invandrare ska ha krav på att lära sig svenska så jag undrar vad det är han vill säga egentligen
0: det finns, Jag tror inte att det finns en politiker i Sverige som är dummare än Morgan Johansson
1: Om inte annat så vittnar ju det här om att det finns, vad ska man säga, förbättringspotential. Och jag har sett uttryck som nästan för tanken åt att det är själva förekomsten av en opposition, själva risken att man håller makten under hotet om att förlora den om man inte sköter sig, som är problemet med demokrati. Alltså om vi bara kunde få bort oppositionen eller, eller bara tvinga folk att rösta vänster så skulle demokratin vara säkrad liksom.
0: Mm. Och här har vi också den här stora paradoxen, vi har nämnt den förut att man har litat jättemycket på Folkhälsomyndigheten nu under coronapandemin, man låter dem bestämma allt, men sen när Folkhälsomyndigheten kommer att säga att, känna att vi kanske borde kolla över narkotikalagstiftningen så då, då säger man nej, absolut inte. Och det här det är lite kul, går vi, går vi tillbaka då till 2002 mm. när Morgan Johansson precis hade blivit hälsominister, då sa han att om tio år så är Sverige narkotikafritt. Och det här var alltså 19 år sedan. Så han hade extremt fel. Han, han, han har också sagt det senare efter och så vidare och så vidare. Och det ro, roliga här är att till och med Trump som är ultrakonservativ, mm. om man nu kollar på hans 142 benådningar, de flesta var från narkotikabrott, mm. från 60-70-80-talet. Ja. Och de har ju helt, alltså de, deras straff, det kan ju vara så här: 35 år för att du har, har haft lite amfetamin på dig. Ja. och sånt. Men han, han alltså, Trump hade då benådat 142 personer, bland annat rapparen Lil Wayne. Det tyckte jag var lite roligt.
1: Alltså, det här börjar likna Sydamerika i synen på hur straffsats till narkotika. Men innan vi släpper Morgan Johansson, så vill jag bara påpeka att jag såg att Rickard Hrey som är politiker för Moderaterna, han är alltså inte bara eh, artist numera, han påpekar att eh, om regeringen nu klagar på något Moderaterna har infört då ska man ju komma ihåg att de sitter alltså på sitt sjunde år vid makten. Så säger ju det någonting om den egna handlingskraften eller hur oerhört svag den egna handlingskraften är. För vi ser ju fortfarande alltså retorik som säger att ja men om vi, om vi bara får makten en gång till då ska vi ställa allting till rätta säger Socialdemokraterna. Jobba nu.
0: Ja, men det där spelar ingen roll Därför att socialdemokraterna skyller ändå Bara på tidigare borgerliga regeringar ja, ja så är det. Alltså det, spelar ingen, det spelar ingen roll vad som än händer Så, så skyller man på Tidigare borgerliga regeringar Men jag, jag tänker att vi snabbt hoppar tillbaka Och så bara avhandlar vi det här med Trumps benådningar Ja Nu har ju sen jag kollade in den här listan så har de låst den men han, han benådade bland annat Lil Wayne som hade något han hade någon pistol med sig, något vapen när han mm. på någon och sen uh, har han också då benåda folk som har blivit dömda för brott som har haft med honom, Steven Bannon Mm. Som en chefstrateg som anklagades för bedrägeri då. Med, med insamlingskampanjen till Trumps murbygge och, och lite sånt. Men alltså jag blev, jag blev ganska förbryllad när jag såg de här brotten som folk har begått. Och straffskalan, hur de är liksom så här, folk kan få 40 år för ett brott som i Sverige är ringa.
1: Men varför vill han till exempel att de här repartisterna ska vara benådade då?
0: Jag tror ju att det bara är så att, han, att det är någon som förbereder benådningsärenden åt honom. Ah, och, och ja, ja. Ger honom. Jag tror inte att han sitter och, och, och läser brev från olika fängelser. Jag tror att det är någon som förbereder ärenden och säger att de här, den här människan har fått ett orimligt högt straff. Ja. Fundera på att benåda honom och sen säger han ja eller nej. Men sen tänker jag också att, så här, att, att Lil Wayne det är en jätte, jätte stor världsartist och han kanske menar att det gör bra reklam för USA. Ah. Han kanske omsätter mycket i, alltså sådana saker. Ja för jag tänkte lite uh, så här
1: Wallis Boienne. Floor to the
0: floor.
1: <laughs> ja, men, men, alltså, jag,
0: alltså, <laughs> jag tänker att att det har med det att göra. Också folk som har suttit väldigt länge. Så här, folk som har, äldre människor som bara är 70-80 års åldern. Det har han också benådat. Mm. Men han får ju bara benåda då för federala brott. Så det är ju så mycket narkotikabrott, mutor, skattebedrägerier och sådana saker. Men det om det. Nu kommer ju då Biden. Han har ju redan, han har ju redan kopplat, kopplat tillbaks WHO i bilden och anslutit sig till Parisavtalet. Och nu håller han på skickar ut president. Och, oj, nu kommer ölen fram också. Ja, det är nummer men två.
1: Jag sa ju att jag var förbannad idag.
0: Ja, jag förstår. Jag har lite kaffe här. <laughs> Nej, men nu, nu ska vi, vi få se vad som händer med Biden. Hur länge han lever. Jag tror att han kommer att dö i, i en hjärtinfarkt då, i, av ålder inom ett halvår. Ja, åtminstone så
1: kommer han ju inte vara president speciellt länge. Men då får ju Harris en chans. Och det är ju stort för identitetspolitiker. Eftersom det visar ju nu att en kvinna kan bli president och hon är inte ens jag vet inte vad hon är för ras eller nationalitet för det där är inte viktiga frågor för mig men...
0: ja, jag vet vad hon är för ras, hon är en människa
1: bra sagt bra sagt
0: men sapien, sapien.
1: ja men, men, jag är ju jätteglad om hon skulle bli president men jag har lite svårt för när det nästan spiller över på planekonomi och sånt där jag vet inte om hon är bra för marknaden faktiskt
0: inte jag heller, men vem blir vicepresident när hon blir president? Finns det en tredje vice eller väljer hon? Nej,
1: jag kan inte amerikansk politik tillräckligt bra. Mm, Skulle vi prata med Rickard Hurey om egentligen, för uh, han kan ju det här.
0: Ja, jag, har, jag, har haft, jag har länge haft svårt för att säga, men det, igår var det jätteroligt. <laughs> <laughs> alltså, i, igår, mm. det här första gången någonsin som jag har varit med om att hela vänstern har suttit med popcorn och myst för att en högerman har blivit valt <laughs> i ett ämbete.
1: Nej, men han är inte speciellt höger
0: I svenska mått är han så jävla höger Så det bara smäller Nej, jag håller inte med
1: Jag håller inte med.
0: Okej, men det, du sa ju just själv Att du inte vet så mycket om USA-politiken
1: Nej, men tittar man på individuella frågor Så kommer vi kunna hitta exempel på Där han är väldigt, väldigt vänster Men å andra sidan, tittar vi på andra frågor Så kommer han ju enligt svenska mått Mätt vara väldigt höger, visst, fine Han tänker ju inte liksom inför allmän sjukvård Om man säger så, liksom
0: Nej, och jag tror inte att det kommer att bli någon Biden-care heller. Det är väl han som får care. <laughs> om, om någon. Ja, Sen har vi ju en annan grej då som har varit väldigt på tapeten. Och det var ju att SVT hade en coronautfrågning där de ställde några frågor i alla fall. Men de, de frågade ingenting om de läckta e-mailen. Nej. De, de,
1: ja, de var inte de, läckta, de var ju uthämtade.
0: Ja, eller uthämtade. Det låter lite man. Mm. Jag vet inte varför jag säger lekta men det låter lite, mer, lite catchy. Ja, men jag, okay, tror, men... jag
1: tror att du måste läsa dem i en viss kontext. Om det är så att man tar ett individuellt mail och slänger det framför näsan på någon så kan den få en felaktig bild. Men det kräver ju lite researcharbete. Jag tror inte det researcharbetet görs. Speciellt inte mot det goda lägret. Vi ska komma ihåg att Sveriges Television har ju etablerat sig som vänster. Det var ett jäkla liv när de släppte fram Hanif Bali att sjunga tillsammans med Strandhäll och sådär. Och eh, Tegnell är ju definitivt en vänster tjänsteman så är det ju. Mm.
0: Ja, eller Tengel, som vissa kallar honom. Ja. Vi har ju närmare 11 000 döda i Sverige nu och eh, man ställer väldigt många frågor i den här SVT- utfrågningen då. Mm. Om strategin. Och nu har ju de då de har ju, man hör det ju klart och tydligt att både Stefan Löfven och Tegnell då och, och Hallengren har pratat ihop sig om att de ska förneka det här med flockimmuniteten. Och det är ganska roligt. Mm. Därför att eh, Alltså Folkhälsomyndigheten hade flockimmunitet som mål. Alla vet det. Alla kommer ihåg det. Men sen nu förnekar han det. Ja, men jag det kommer det... ihåg
1: en artikel från maj 2020. Alltså en jättetidig artikel där de säger att flockimmunitet inte är strategin. Jag har också sett honom säga under den här tiden sommar 2020 att nej men det var aldrig strategin. Så Anders Tegnell är bestämd med att hävda att flockimmunitet inte är strategin.
0: Okej, okay, men de hade tre Enligt samma, samma källa då, Aftonbladet, så hade de, och det här är en artikel från 15 november 2020, mm. där det står att de hade, Folkhälsomyndigheten hade tre olika alternativ för hur man skulle lägga upp strategin. Mm. Varav då den första, och det här, det här är då ett mejl som kom från Pete Pityll, tidigare chef för Socialstyrelsens smidtskyddsenhet, och där skriver till att det finns det fanns tre strategier för att stoppa epidemin. Och det första var total nedstängning av samhället i fyra veckor, det var ju många mm. som gjorde det. Det andra var att smittspåra i mycket stor omfattning, hitta alla smittade och nära ja. kontakter och sätta dem i två veckors karantän. Och det tredje alternativet var, citat, låt smittspridningen ske långsamt eller fort för att uppnå en hypotetisk herd immunity, citat Till mm. förespråka alternativ två och poängtera att alternativ tre framstod som en huvudlös strategi. Mm. Eh, men Tegnell hade då svarat, jo, vi har vandrat igenom detta och trots allt landat i tre. Men, men nu påstår Tegnell att det här aldrig har hänt. Och det som vi ser nu, enligt mig, hur jag ser det och jag vet att det är många där ute som ser det på samma sätt bland annat Ola krona har pratat mycket om det här mm. det är att man håller på med historie, revisionism. Man har smittafolk och, och det, det stod till och med på FHNs hemsida så sent som igår och nu pratar vi alltså, nu pratar vi alltså 20 januari mm det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen. Mm. Det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt. Ja. Det står ju på regeringens hemsida och det här är ju samma sak. Det här, är ju, det, här, det här är ju same shit. Varför håller man på så här? Och vet du vad, vet du vad som, som, som jag var mest upprörd över när jag såg det här Anders? Nej. Den här jävla utbrången. Lena Hallengren. Alltså, jag har aldrig någonsin sett en människa som är halare. Hon är som en intvålad mm. jävla ål. Och jag tycker att man borde ändra uttrycket. Hal som en ål. Till hal som Hallengren. Mm. För att hon, hon har aldrig gjort något fel. Hon bara skyller på andra. Det är andra människor. Och hon vill verkligen inte ta ansvar. Hon undviker att svara på frågorna. Jag blir så jävla irriterad. På journalisterna på SVT. Mm. Som inte bara fortsätter så här. Om någon ställer en fråga och inte objektet i ifråga då försöker slinka undan då är det ju någonting de försöker dölja ja. konfrontera dem, fortsätt, kör över dem kräv ett svar, det var ju
1: för fan en utfrågning Lena Hallengren gör inte ett bra jobb det måste jag säga, Anders Tegnell är inte helt ärlig i alla lägen men Hallengren är dålig direkt
0: och hon är en destruktiv kraft för Sverige hon, hon, borde, hon borde landsförvisas till...
1: historierevisionism så Anders Tegnell säger ju att ingen kunde se att det här skulle bli så allvarligt som det faktiskt blev. Men jag har ju hört en intervju med en av de här 22 forskarna som är så kritiserade för de är ju inte av regeringen utpekade. Men där fanns det ju faktiskt röster som sa att det här kommer att kunna skena.
0: Ja, de såg det komma.
1: Ja, personligen så är inte jag så förtjust i strategin nedstängning. För en fyra veckors nedstängning, det skulle ju många företag överleva, speciellt om det är så att man hade något slags coronastöd. Och det skulle ju också leda till att sjukdomen blev utrotad. Men vi skulle ju få tillbaka den så fort dagens nyheter tar nästa tåg ner till Italien. Liksom. Så... Jo,
0: men en, månad, en nedstängning på en månad, då stoppar du eller då minskar du antalet dödsfall och så du en månad närmare vaccinet. Alltså, ja, jag, förstå, har, det är sant. jag har ju alltid förespråkat att man ska. Ta försiktighetsprincipen. Och jag lägger jättestor fokus i på innovation. Och jag, tror, jag, är, jag är positiv. Mm. Alltså jag, jag sa det redan i början på den här pandemin. Jag är positiv. Jag tror att, det kommer, jag tror att vi kommer att, att kunna lösa det här. Men inte om vi håller på att låta samhället rulla på som vanligt. Nej. Alltså statens viktigaste uppgift enligt mig är att ta tillvara på våra gemensamma intressen och, och, och hjälpa till att skydda oss. Och den ska slå med all sin kraft liten kraft, den har liten kraft ska den staten mm. ha enligt mig, men man ska gå in med allt när det gäller att faktiskt rädda liv, ja. i det här fallet så tycker inte jag att man, har, alltså jag, jag fattar inte Nej, vad det, det
1: är inte bara det, dig. Det. Det, det är ju så det är, det är därför vi ja, har ska man
0: inte att säga, såhär, vi har misslyckats mm. att, vi, alltså, vi har misslyckats, och så bara lägger de sig platt, och så byter de ut, byter ut regeringen, och så ser de till att folk slutar dö, men ja. det är 11 000 människor i Sverige som har dött, det är för jävligt,
1: men det där funkar inte i Sverige du, alltså du har rätt, men i Sverige har vi ju en lite perverterad bild av det här, för vi vill ju gärna att staten ska vara liksom klanen, att det ska vara klanledaren, det är regeringen liksom, och ja, alltså vi, har ju, vi har ju en väldigt konstig syn.
0: Jag, jag tycker det är jättekonstigt bara att det ska, att, att det ska behöva vara på det här sättet. Mm. Och jag tror ju inte att man nu som man gör nu idag sa de ju på, på presskonferensen att de ska öppna upp gymnasieskolorna igen långsamt då, mm. såklart bara för att de ser en liten nedgång. Men vi är ju fortfarande långt över smittspridningen som det var när man stängde ner skolan. Ja, men... Och sen, vad händer om man, om man öppnar upp skolan? Det fortsätter gå upp.
1: Ja, det där var lite olyckligt. Det hade ju varit bättre att inte stänga ner än att ha den nedstängt när det var inte fullt så allvarligt som det är nu. Men å andra sidan, vi är ju som du själv sa lite Polen. Men apropå det... Det närmare vaccinationen och att ha speciellt grundskoleundervisning på distans, det är inte optimalt, det är jättedåligt. Det är inte
0: men högstadielärare utsätts mycket mer för, för corona. Ja, men, det...
1: men det är ju därför, som jag har sagt vårdpersonal och lärare ska prioriteras i vaccinationen och nu när vaccinationen är igång så hoppas man ju naturligtvis att det är vårdpersonal och lärare som går först.
0: Och som jag har förstått det så är det ju äldre de ger först. Ja, jag vet.
1: Alltså äldre har ju allt att vinna på att vårdpersonalen inte drar in sjukdomen till dem. Så vårdpersonal även för att skydda de äldre ska gå först.
0: Mm. Ja, nej. Det här med corona kan vi prata hur mycket som helst eh, om. Men eh, Anders Tegnell rätta, i lander två gånger är aktuellt när hon sa att man smittar som mest två dagar innan man blir sjuk trots att hon hade rätt och han hade fel.
1: Men det stänger väl i och för sig regeringens hantering av det här. Inte minst Hallengrens. Det var bara det att det var Tegnell som fick företräda det här Vi har rätt. Jo, det har vi.
0: Det är jättekonstigt. Men Löfven säger i alla fall då att han tar fullt ansvar för coronastrofiken. Jag alltså, sa han
1: avgår. Vad kul!
0: <laughs> Nej, tyvärr. Det är inte så. Men de frågar sig, vem är ansvarig? Han säger jag är ansvarig, jag är statsminister. Och nu ska man också också börja få böter för 2000 spänn om man bryter mot pandemilag. Ja. Och det kan man ju undra om är bra eller dåligt.
1: Är det undantagslag eller vad går det som?
0: Är det är en ny tillfällig pandemilag. Mm. Det är en tillfällig lag. Man har inte satt någon föreskrift hur det kommer att vara. Men man kommer att från 15 så kan man straffas och och man riskerar böter om för många människor samlas mm. så att, och den här, det här börjar gälla då den 27 januari
1: Ja, det var tur att Löven han fixade sina ärenden i gallerian ja,
0: den 27, vad kul det skulle vara om han ska få böter för det Det ska vara så jävla roligt
1: fast jag tror inte ja. han är bötfällningsbar, det är väl så att statschefen är väl immun då är han ju inte statschef nej just det men statschefen eller eventuell socialdemokratisk minister är väl immun mot straffar inte så.
0: Enligt lagen ja, så kungen är ju, kungen ju ju statschef i Sverige men men jag vet om han är immun mot brott. Han kan väl också åta sig säger.
1: Jag tror att det är vissa speciella brott bara men jag tror också att i just Sverige så inkluderas eventuella socialdemokratiska ministrar i det här skyddet.
0: Ja, antagligen mm. Antagligen. Det <laughs> inte förvåna mig. jag vet inte har kungen fortfarande makt att benåda.
1: Nej det har han inte. Man brukar ju lite skämtsamt säga i Sverige att kungen inte har någon formell makt och det är inte riktigt sant. För han kan alltså inte ge direktiv till personer att nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här. Men det han kan göra, han är ju den enda personen i hela landet som har även i modern tid tillsatt eller tagit bort grundlagar. För om det ska gå via den demokratiska processen så tar det ju två mandatperioder innan man har ändrat på en grundlag. Men kungen kan alltså göra det här direkt. Men jag tror inte det är enligt vårt statsskick, utan jag tror att det är enligt vi frågar kungen och ser vad som händer. Liksom. Mm. Och det, det är klart, det betyder väl kanske att han inte har någon formell makt, men han har ju de facto makt.
0: I regeringsformen kapitel 5 paragraf 8 så står det konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar.
1: Nej, och förmodligen inte loven heller.
0: <laughs> den straffrättsliga immunitet gäller alla brott från felparkering till mord. Det är ganska coolt. Ja, så det betyder <laughs> inte bara
1: vissa brott, det är alla brott alltså.
0: Ja, men det här är då från 1809 års regeringsform.
1: Ja, den har äh... kanske uppdaterats, jag vet inte. Han fick ju faktiskt en fortkörningsböter. Fick han du? Ja. Han har åkt fast för fortkörning. Så här... Men
0: han har knapp... han är ju knappast... Nej, så alltså...
1: alltså, hade jag vad det han skulle ha sagt till polisen, jag är kung! Låt mig vara i fred! Och så hade jag bara vevat upp rutan och dragit.
0: Mm, Okej, okay. ska vi se. En situation eh, där åtalasimmuniteten har räddat kungen var 2006 eh, där ett misstänkt motbrott inträffade. Han hade köpt tillsammans då med en kompis en båt för 625 000 kronor. Mm. Spännande.
1: Låt ja, han ha är sin
0: båt. Han, ja, han är kung. Han är kung, han får göra det. Men jag tycker, jag tycker att hela den släkten, Bernadotte-släkten kan dra åt helvete. Jag du är, är sjuk all...
1: för du är finne.
0: Nej, jag är kanske lite arg för att, för att man förlorar Finland till ryssarna, men, men att Bernadott, han var ju alltså. The Bernadott och Carl Johan Bernadott. Han var ju en riktig bajskorv. Alltså han svek Napoleon och slas hasa med sin armé och dök upp sent och sådana saker. Han var en riktig översittare. Och så blev han adopterad då till Sverige. Och det, jag tyckte inte att det var en... Det var, ej, jag, 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 jag känner lite arvssynd där till Karl Gustav den 16, eller, eller Carl den 16 Gustav <laughs> som han heter. Ja, jag bara, ja. dina förfäder var eh, bajskorvar. Så därför tycker jag inte om dem. Nej, du är inte. Nej, jag gör inte, men jag, jag, jag är ju väldigt intresserad av svenska kungar på, mm. på 1700-talet.
1: Nej då, det var inte bra.
0: <laughs> Nej, men från 1698 fram till 1809, där tycker jag, där, de, de, där, det är inomför inom mitt intresse spann när det kommer till svenska kungar. Ja. Mycket Gustav den tredje och...
1: Ja, ditt intresse för kungar är ungefär som mitt intresse för uh, populärmusik. Det är begränsat till en tidsperiod.
0: Ja, nej men det, det här är ju under tiden som Frankrike var väldigt stora. Det är det som, jag, jag, vet inte, jag, jag tycker om allting med Frankrike förutom människorna.
1: En massa grodätande ja, snobbar. Men apropå <laughs> musik, vi hade väl lite löst pratat om att vi skulle offra ett av de här avsnitten av samtal till att faktiskt prata musik. Inte minst Pink Floyd, men musik.
0: Ja, det har ju varit en poll i vår grupp, Generation YX-gruppen, där man önskar ett specialavsnitt om Pink Floyd och jag, jag tänker att vi kan ge det som ett specialavsnitt men att det kommer som extra där till mm. att inte folk sitter och väntar en hel vecka och så kommer Jannick och Anders som pratar om Pink Floyd i en timme
1: Vad <laughs> skulle ju vara att vi faktiskt inte gör det som ett extra avsnitt utan att vi tar upp annat också men att vi lovar att avhandla Pink Floyd för vi har ju lite olika ingångslägen i Pink Floyd men vi är båda hysteriska fans så vi kan ta det som ett halvt avsnitt och sen så tar vi annat i avsnittet också.
0: Ja, alltså jag skulle kunna knyta, jag skulle faktiskt kunna knyta de här två ämnena samman, mm. alltså Pink Floyd när vi pratade om innan, för att han som har skrivit den bästa boken om Pink Floyd som finns Bengt Liljegren, Bengt Liljegren ja, han har också skrivit en bok om Karl XII och han har skrivit en bok om Alexander den Stora. Han är ju äh, så olika. Han... Jag lärde känna ja, honom i
1: något tv-program med Filip och Fredrik. Och sånt där. Han satt i något Det är
0: otroligt. Ja. Sen har han skrivit två feta jävla böcker om Winston Churchill. Och sen har han skrivit en bok om Hitler.
1: Och sen är han gitarrist så... också. Ja, det det. Ja, men jag har sett han uppträda. Han är gitarrist också.
0: Okej. Okay. Ja, han, är, han är i alla fall. Uh, hans, hans böcker. Jag har läst alla hans böcker. Mm. Han, han är så jävla bra på att skriva böcker. Så en big jävla shoutout till Ben Klillegren. Tycker du om svenska kungar och Pink Floyd? Ben Klillegren är din författare. <laughs> bra! Ja. Sen tänkte jag föra vidare. Jag, jag kollar min spamkorg ganska ofta. Ja. Eh, just för att det händer att, att det slinker in mail där. Och jag fick nyligen ett, ett mail som, som stack ut. Alltså dels, <laughs> dels för att de har lyckats. Och vanligtvis så står det ju så här. Det kommer ju så här. Sälj bilen på 24 timmar. Eller inbrottsskydd. Eller så här vardagskrediten och sånt. Och så ibland kommer det alla brev där de säger, hello, I am attorney general. I wish to give you 100 billion dollars tip. Men här kom det, jag tror, från Sikita Kavolain Sukine. Alltså det ser ut som ett fintknamn. Ja. Och, och, och jag postade det sen, ser ändå rätt ut Det står, Weislita IT. Så det är så, här en, och så Och så kommer det så här: Hej, jag är en erfaren hackare som har lyckats knäcka operativsystemet på din enhet. Jag har sett det i flera månader. Mitt virus infekterar din enhet via en nyligen besökt webbplats för vuxna. <skratt> och så beskriver den här personen då: bla bla bla, full tillgång till datorn, bla bla bla. Mitt skadliga program använder en speciell drivrutin som uppdateras var fjärde timme så att antivirusprogrammet inte kan upptäcka det. Och sen står det då att de har skickat en, en video på mig när jag sitter och runkar. Och så står det så om du inte vill att jag delar det här till alla dina kontakter så får du överföra 1100 US-dollar till min Bitcoin-plånbok. Om du inte vet hur du gör det kan du be Google om hjälp, köp Bitcoin. Och sen då står det en kod då till Bitcoin-plånboken. Och sen då när jag har tagit emot betalningen fortsätter jag att radera videon omedelbart och kan lova dig att du lämnar sensan. Du har 50 timmar på dig, bla 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 bla. Men... Och jag skrev om det här på Twitter. ja. Och folk, jättemånga har gått på det här. Jättemånga har gått på den här bluffen.
1: Jag ska faktiskt säga, det var, för mig var det första gången jag åkte ut för det här för, för över två år sedan och eh, senast igår så hade jag faktiskt min dotter på besök och hon kollade det här mejlet och så läste hon, hon gick inte på det. Men jag måste säga att första gången jag fick det här mejlet, då satt jag och funderade hur fan kan ni ha en video på det? Jag menar jag sitter väl inte framför någon jävla kamera om jag skulle få för och titta på någon snusk liksom.
0: Nej men det här är alltså, tänk, tänk dig att 0, 0,1% av alla som får det här yes. mejlet och så är det kanske en halv miljard som de skickade till. Ja. Alltså det
1: här är antagligen extremt lukrativt, speciellt när de mejlen är så sådär ja. reellformulerat. Och jag kommer ihåg att det eskalerade under en period, för jag måste ha legat på en lista över läckta e-postadresser, för jag fick under en period ganska många sådana här mejl. Och det gick över senare till att inte nej, vi har smygfilmat dig när du tittar på porr utan det gick över till, vi har gömt en bomb i din byggnad och vi dessutom disarmerar den om det är så att du sätter in mottran 30 000 spänn på det här kontot eller något sånt där. Men den försvann ganska snabbt därför att då var det ett starkare incitament för folk att eh, faktiskt ringa polisen. Men då gick det tillbaks till det här att ja, men vi har smygfilmat dig när du tittar på porr. Liksom.
0: Och, mm, och sen kanske det fastnar lite lättare om en bombhot kanske fastnar lite lättare i... Mm. Um... Filter, liksom.
1: Men jag förmodar ju att väldigt, väldigt många personer som får det här mejlet känner sig skyldiga för att ha suttit med en kamera, bestyckad enhet och inte vet hur ett operativsystem eller en router fungerar och har gjort det där onämnbara och därför känner shit, det här var inte bra. Men jag stannade upp och tänkte och det första som fick mig att tänka att det här är spam var det där han säger om, om virus stämmer inte. Det andra som fick mig att tänka att det här var spam var att jag konsumerar inte datorporn någon större utsträckning. Jag kan ibland titta på lite snygga bilder, men det är gränsen för mig. Jag, jag är en väldigt pryd person. Jag tycker om eh, konst hellre än porr.
0: Ja, det som fick mig att reagera på att det var ett spammejl var att det var i spamkorgen.
1: Bra, ledtråd
0: det. Plus att jag vet att ingen kan ha sån... Vet, även, så här, även om jag skulle tro på det så finns det ingen kamera som är riktad mot mig. Nej. I, i, i sådana tillfällen, alltså det är inte sannolikt.
1: Nej, men det är, det, är, det är samma liksom. Och jag, jag, men det men...
0: finns säkert folk som har... Du vet, många täcker ju sina kameror.
1: Ja. Nej, jag, jag skulle tro att min största synd när det gäller pornografi är nog att jag har hyrt någon sån här pizzabud som bla 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 på VOS på 80-talet det, liksom, det är nog min grövsta synd och på den tiden så var det ju så att VOS-utrustning hade ju inte kamera och de var inte internetuppkopplade liksom.
0: Det fanns ett det var jätteroligt aprilskämt förut på mm. Åland. Det var de hade skrivit typ att man kunna göra om tekniken så man kan liksom med mjukvara omforma pixlar i, i skärmen för att göra om det till en ljuskänslig enhet som kan ta emot uh, video så att nu kan man använda en webbkamera även om man inte har en webbkamera. Ja
1: men vad ja, fan! Det
0: var, skriven, skriven, det var jättetrovärdigt, det var roligt.
1: Det var ju I roligt i och för sig.
0: Mm, så att uh, ja... Sen har vi också då en, en lyssnare, mm. Ingrid, som vill att vi ska prata lite om SVTV. För du hade tydligen uttalat dig. På något sätt eh, om Sweb TV? Jag tror hon Så...
1: opponerade sig mot mitt negativa svepande uttalande om Sveb TV. Och eh, jag har ju kollat på några av de filmerna innan de blev på ropet för att de blev avstängda från YouTube. För det, det här är alltså en kanal som har lagt ut nyhetsinslag och sånt där som YouTube bara tröttnade på och stängde av. För mig är ju det en trigger för att det här är någonting som är intressant eftersom yttrandefrihet är en av mina absolut viktigaste frågor som jag brinner för. Och jag tänker att vi ska prata lite igenom det i nästa avsnitt i och med att vi befinner oss i en ganska konstig situation i Sverige när det gäller yttrandefriheten. Men jag var intresserad av webb redan innan för att jag tyckte att de sa så konstiga saker. Och de här ligger du vet att det finns ju grader när det gäller konspirationsteorier och antingen så är det liksom kvällspressen som hittar på någonting som ska säljas som ska låta smaskigt ända fram till David Icke som säger att regeringen är rymddödler webb-tv ligger någonstans mitt emellan för de sväljer konspirationsteorier sammansvärningar om att folk jobbar emot dem eller emot befolkningen och för mig är det här harmlöst därför att för mig är det en del av det man får på köpet när man lever i ett land som har yttrandefrihet. Och det bästa försvaret mot sånt här det är att andra gör som tv, det vill säga publicerar sina videos och ger sina svar på det som tv påstår. Och det kommer ju också påverka när man sedan söker efter de här ämnena att då har du påståenden och kritik mot påståenden i sökresultaten.
0: Exakt, jag tror ju att det skapar mer intresse för SwebTV att ta bort dem, för folk tänker, vad är det de säger? Och så kommer en viss andel av personerna som går in och lyssnar och känner att wow, det här är ju, det här kanske är sant. Alltså precis som mm. alla de här jävla stolpskotten som har trott på QAnon, kommer de att liksom det räcker med att man, man exponeras för rätt konspirationsteori så, så blir man övertygad.
1: Men i det långa loppet så gagnar det inte alls SwebTV att bli avstängd därför att den plattform som alla är på idag när det gäller videoinformation, det är ju Youtube, så det kommer ju snarare marginalisera dem. Det kommer ju skapa kortsiktigt uppsving hos deras fans. och Ja, oh, du ser, vi var tydligen farliga, vi är tydligen någonting på spåret. Men jag anser ju att ett påstående ska få spridas hur felaktigt det än är. Problemet är, och det är det här som jag skulle vilja utveckla i nästa avsnitt, problemet är att vi har ju lagt över... Plattformarna för yttrande är ju kommersiella företag. Och kommersiella företag har ju ingen tendens att ta ansvar för... Vad som sägs, alltså rätten att höra sig, inte deras intresse utan det är deras aktier och deras möjlighet att samla in information, att skapa ett bra community, att sälja annonser baserat på stulen data ifrån dig. Det är det som är deras intresse. Så jag är ju en extrem motståndare till att Google valde att slänga ut SwebTV. Men SwebTV i sig är en konspiratorisk sajt där de liksom odlar subtila påståenden om att makten är på jakt efter dig. Det är liksom... Det är konstigt att folk tar dem på allvar. Men jag tror också att du har ju rätt i att just det här att de blir avstängda är ett tecken på att de kanske är farliga. De kanske vet någonting som ingen annan vet. Det är principen att man stänger av som jag opponerar mig mot. Men däremot Swab TV, de var lätta att bemöta. Därför att de har inte en speciellt nykter syn på den omvärld de agerar i skulle jag säga.
0: Mm. Ja, nej, och det var någon som hade reagerat då på de här formuleringarna du sa att de var konspiratoriska och så vidare och det, det handlar väl kanske, alltså jag vet inte om, om de tar ställning jag vet inte om de gör det och jag vet inte om man tar ställning, alltså det det betyder ju att jag är rasist om, om jag tar ställning när jag bjuder in folk till samtal för att jag har haft med mig i Dan Park eller Daniel Lampinen eh, eller om jag är socialist för att jag har haft med någon socialist jag vet inte men, men, ja, men det säger ju eh, någonting om ditt underligare att...
1: intresse du vill ju ge en röst till de som inte har en röst i eh, gammal media och många av de som du har pratat med Dan Park inte minst just i avsnittet har jag faktiskt inte lyssnat på de skulle ju aldrig någonsin få en röst i gammal media. Men det är ju därför vi har det fria ordet. Det är ju för att man ska kunna erbjuda alternativ. Och är det så att någon blir besvärad av det här, då har ju de i sin tur chans att bemöta det. Jag tror inte att Don Park är speciellt lätt att bemöta, för jag tror att han är också ganska hal. Men, men sweat-tv kan jag
0: bemöta. Jag har inte lyssnat på avsnittet. Så jag... Don Park har inte tal. Han berättade om när han en... alltså Istället för att bajsa på toaletten så bajsade han i en på liksom. alltså, sådana konstiga saker, berättade han om hur det var, var i fängelse och sen satt han och försökte övertyga mig om att han inte var nazist, fast man clearly hör att han är... Ja,
1: okay. ja, men då så. men tv var lätt att bemöta
0: Ja, nej, men jag tänker så här. är det så att de bjuder in folk för att diskutera det de anser att alternativa sanningar, alltså, jag vet inte, det är en jävligt svår fråga men, men eh, jag tänker att det finns ju massa annat på Youtube som finns kvar. Men, ja, men, visst. Det skulle vara kul att se, de behöver, de har ingen skyldighet att formulera varför, men det skulle vara kul att veta vilket påstående var det som har gjort att de har valt att radera dem totalt.
1: Det är ju ganska lätt att gissa på att det handlar om communityns välmående, eftersom communityn är ganska känslig mot kritik. Alltså... Vi vet ju på grund av Morgan Johansson att han inte liksom vet vad som är upp eller ner på någonting i en demokrati. Så det är klart att kritik mot honom är känsligt. Alltså jag tror att en vänstergrej är att kritik är farligt. Och om nu webb-tv kritiserar vänstern, då spelar det ingen roll att de är enkla att bemöta, enkla och knuffa om kull. De är ett problem. Därför att vänstern lever ju lite gärna i sin ofillbarhetsdogm. Mm.
0: Och eh, där får vi sätta punkt för idag, tänker jag.
1: Vad synd, jag som precis hade glömt bort att jag började det här avsnittet på ett vansinnigt dåligt humör på grund av teknikstrul och annat. men okej, det blir väl fler chanser antar jag.
0: Mm. Och nu är du på bra humör.
1: Ja, nu vart jag på bra humör.
0: Mycket trevligt. Tack mycket. Till er som har lyssnat. Och tack själv, Anders. Till er som har lyssnat vill vi också tacka er för att ni har varit med och för att ni gör oss på gott humör genom att lyssna på det vi gör och genom att stödja det här projektet. Vilket man kan göra på patreoncom Genix eller genom att swisha till nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du också i beskrivningen då till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se du får också väldigt gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation UX-gruppen så kan vi göra på samma sätt som vi gjorde nu där Ingrid har önskat att vi ska ta upp det här med svebtäp vilket vi gjorde kanske lite kort men vi gjorde det i alla fall ja, tack för idag Anders
1: tack så mycket, vi hörs om en vecka
0: du måste säga hejdå.
1: okej, okay, jag gör det först alltså
0: Nej men du säger du slutar alltid med att säga. Hej då.
1: Hej då.